0: SRF audio Kontext heute Donnerstag mit Künste im Gespräch. Der New Yorker Komponist, Theoretiker und Kurator George Lewis befasst sich mit der Dekolonisation zeitgenössischer Musik. In «Composing While Black» stellt er neue Musik aus der afrikanischen Diaspora vor. Im Gespräch erklärte er, weshalb gerade dieses Musikschaffen bisher so unterrepräsentiert war und wie das geändert werden kann. Dazu mehr gleich in einer Viertelstunde. Zunächst aber zum triadischen Ballett. Ein Meisterwerk der Avantgarde, geschaffen vom Maler, Bildhauer und Choreografen Oskar Schlemmer gemeinsam mit der Tänzerin Elsa Hötzl und dem Tänzer Albert Burger. Schlemmer wollte damit Anfang des 20. Jahrhunderts die Bühnenkunst aus der bildenden Kunst heraus erneuern. Soeben ist ein Buch erschienen, das Oskar Schlemmers Arbeit am triadischen Ballett und seine Tanzbegeisterung neu beleuchtet. Der Leiter des Deutschen Tanzarchivs Köln, Frank Manuel Peter, hat darin unter anderem 80 bisher unveröffentlichte Briefe und erstmals alle Aufsätze Schlemmers über den Tanz zusammengeführt. Neumigrad wohl.
1: Seltsame Figuren sind es, die hier tanzen: Puppen und Mensch zugleich. An der Uraufführung des triadischen Balletts 1922 tragen sie Reifen, Kugeln, aus denen Arme werden oder Spiralen, die einen Rock ergeben. Große Scheiben nehmen den Körper mal als Achse. Oder ganze Kegel verhüllen den Kopf, während runde Punkte die Wangen röten. Die Tanzenden erinnern an Spielzeugfiguren. Dieser Vergleich sei zutreffend, sagt Frank-Manuel Peter, Leiter des Deutschen Tanzarchivs Köln. Er hat die Geschichte des triadischen Balletts aufgearbeitet. Der Schöpfer dieser kostümierten Figuren ist der Maler, Bühnenbildner und späterer Bauhausmeister Oskar Schlemmer, geboren 1888 in Stuttgart. Er war von Spielzeugfiguren angetan.
2: Oskar Schlemmer hat drei Grödener Drechsel-Spielzeugpuppen besessen. Das sind sehr preiswerte Puppen im, im 19. Jahrhundert gewesen, die oft eine Standardbemalung im Gesicht noch bekommen haben für den Verkauf und die man zu Hause, also die Mütter oder Großmütter, mit Kleidchen und, und Kostümen ausstatten konnten für die Kinder zum Spielen, die schon, wenn auch sehr eckig, bewegliche Glieder hatten. Und äh, er hat drei dieser Puppen, dem Solotänzer Helge Pavlinin Ende der 20er Jahre geschickt und erzählt, dass er die für das triadische Ballett verwendet hat. Und wir haben im Deutschen Tanzarchiv Köln Schminkskizzen für die Tänzerin Elsa Hötzel, die wirklich der Gestaltung dieser Grödener Puppen im Gesicht sehr, sehr ähnlich sehen.
1: Zehn Jahre, ab 1912, hat Oskar Schlemmer an der Gestaltung des triadischen Balletts gewerkt. Angefangen hat alles, als er noch studierte.
2: Oskar Schlemmer verkehrte als junger Kunststudent und angehender Maler in Stuttgart, so um 1910, in einem Freundeskreis. Zudem gehörten die Maler Willi Baumeister, Gustav Schleicher, der dann Architekt wurde, und ein Tänzerpaar, zwei hofopern solo nämlich Albert Burger und Elsa Hötzel. Die waren bereits arriviert und verdienten im Gegensatz zu den jungen Malern schon seit Jahren, ein eigenes stattliches Einkommen. Und zudem hatten sie eine Tanzschule in Stuttgart und dort lernten sich die Freunde kennen. Man machte zusammen, feierte man Kostümfeste, machte Reisen zusammen, badete am Neckarstrand.
1: Und während dieser Zeit hatte der Tänzer Albert Burger die Idee, den Tanz zu reformieren. Er fand die vorherrschende Tanzpraxis überholt.
2: 1912 machten er und Elsa Hötzel in den Theaterferien eine Fortbildung an der Rhythmischen Bildungsanstalt von Emil Jacques Del Groß in Hellerau bei Dresden. Und da kam er mit ganz neuen, zwar vielleicht nicht revolutionären, aber reformerischen Ideen zurück und kam damit aber beim Theater und seinem Ballettmeister. Er war ja nur Solotänzer an der Hofoper in Stuttgart nicht an und wollte dann freischaffend, ein neues Ballett schaffen, ein ganz modernes neues Ballett und suchte bei seinem Freundeskreis nach demjenigen, der als Maler für das Szenische, das heißt für die Kostüme und die Bühnenbilder mitmachen würde.
1: Die Wahl fiel auf Oskar Schlemmer. Den Maler interessierte es, die Körper im Raum miteinander in Bezug zu setzen, Achsen und Drehpunkte zu definieren.
2: Er hat geometrische Formen abstrakt verwendet, um daraus aus, aus Kugeln für die Gelenke und Keulenform der Arme und Beine, nennt er das, Eiform äh, des Kopfes. Er geht von einer Gliederpuppe aus und sagt, damit sich die Körperform typisiert und hat sehr viel auf diesen geometrischen Formen in seinen sehr starren Kostümen aufgebaut was den Nachteil hatte, dass man damit nicht so gut tanzen konnte.
1: Schwer waren diese Kostüme aus Materialien wie Sperrholz, Blech oder Draht. Der Tanz wurde für Oskar Schlemmer neben dem Optischen zum Detail.
2: Für Schlemmer war das Kostüm offensichtlich das Wichtigste. Er liebte den Mummenschanz, wie er das bezeichnete, und fand das schade, dass die Kostüme nicht heute in seiner Zeit nicht mehr im Mittelpunkt standen auf der Bühne, so sehr, wie sie es in Barock bei den höfischen Tänzen, bei den Maskeraden und Festumzügen getan haben, wo also der bildende Künstler eine große Rolle spielte beim Schöpferischen und die Person und ihre Rolle in einem Kostüm typisieren schon zur Erscheinung führte.
1: Das Tanzpaar Elsa Hötzel und Albert Burger, welche das Unterfangen initiiert hatten, ließen Schlemmer offenbar gewähren. Und dies, obwohl das Konzept der Dreiheit von Anfang an bestand.
2: Das Ballett sollte natürlich ursprünglich, das ist schon früh dokumentiert, aus drei. Arbeitsrichtung entstehen drei Bereiche der Tanz, das szenische, also Kostüm und Bühnenbild und die Musik. Nur war das mit der Musik etwas schwierig. Sie haben Schönbergs Pierrot Lunaire gehört, waren begeistert, haben auch mit Schönberg einen Briefwechsel, aber es ist nicht zustande gekommen und die Musik, diese dritte Mitwirkende ist bei der Entstehung, bei der Kreativität dann leider nicht dabei gewesen. Das heißt, sie ist also nicht kreativer Partner in der Dreiheit.
1: Arnold Schönbergs Absage führte dazu, dass Musik von vorhandenen Werken für die Produktion genommen wurde. Triade, auf Griechisch triados, diese Dreiheit, wurde beim triadischen Ballett zum kreativen Konzept. Oskar Schlemmer, der nicht vom Tanz kam, hat da laut Frank-Manuel Peter die Federführung
2: übernommen. Dann ist es ein Ballett in drei Akten geworden. Das hat er dann so Wahrscheinlich alleine und nicht mit den Tänzern so arrangiert. Und es tanzen drei Tänzer, mal alleine, mal zu zweit, mal zu dritt. Und das heißt dann bei ihm auch nicht pas de deux, pas de trois, sondern zweitanz und, und dreitanz. Und er hat in drei Farbigkeiten des Szenischen gearbeitet, mit den Bühnenhintergründen. Diese Dreizahl spielt für ihn, der gerne Mathematik und Geometrie studiert hat, für seine Anwendung auf der Bühne eine große Rolle.
1: Eine Handlung im tatsächlichen Sinne gab es bei diesem Ballett nicht.
2: Wenn man die Ballette der Zeit kurz vor Schlemmer und auch im, im 19. Jahrhundert bezüglich einer Handlung die hier passen könnte, absucht. Dann sind nicht nur die ganzen Puppenballette, wo eine automatisierte künstliche Puppe zu tanzen anfängt, sondern auch die Commedia dell'Arte-Figuren, wo Harlequin und Pierrot um die Kolumbine werben, also zwei männliche Tänzer um eine Tänzerin, sicherlich mit anregend gewesen.
1: Aus heutiger Perspektive sei es schwierig, genau zu rekonstruieren, was auf der Bühne damals vorgesehen war. Die Aufzeichnungen Schlemmers seien lückenhaft. Aufschluss über eine minimale Handlungsanweisung zumindest gebe diese Szene, sagt der Leiter des Deutschen Tanzarchivs.
2: Er hat ein paar Notizen für eine Neukomposition der Musik Mitte der 20er Jahre hinterlassen. Da beschreibt er selber ein wenig und ich würde als Beispiel einen Zweitanz, wie er das nennt, zwischen der Ballerina und einem Kostüm, das wegen seiner Form an den Taucheranzug des 19. Jahrhunderts erinnert und deswegen der Taucher genannt wird. Es hat also vier Glasaugen, weil man damals den Kopf unter Wasser nicht drehen konnte und von oben ja die Luft per Schlauch bekam, an dem man auf dem Meeresboden stand. Dieses Kostüm hat er auch als von der Beweglichkeit für den Komponisten beschrieben, als ein Bären, ein Tanzbären, der tapsig seine Bahnen geht. Und dann kommt die Ballerina an und kokettiert ein bisschen mit ihm. Und der Bär schaut verwundert. Es ist also so, als ob es zwei verschiedene Tierrassen sind oder zwei Menschenarten, die sich nicht verstehen und äh, dann tapst der Bär, schreibt der taps dann weiter, ohne dass er diesen Flirt beantworten kann.
1: Zehn Jahre, von 1912 bis 1922, hat es gedauert, bis das triadische Ballett uraufgeführt wurde. Das ist auch dem Ersten Weltkrieg geschuldet, in dem Oskar Schlemmer gekämpft hat. 1916, während eines Fronturlaubs, haben die drei einige Szenen des Balletts aufgeführt und munter weitergearbeitet. Doch zu ungleichen Teilen. Schöpferisch machte Schlemmer aus ihrer Dreiheit, ihrer Triade, rasch eine Alleinherrschaft.
2: Für den Tanz war der Tänzer Albert Burger und seine Frau Elsa Hötzel, die ja auch Hofopernsolotänzerin tänzerin war, zuständig. Und Schlemmer hat immer mehr Gefallen daran gefunden, selbst in die Choreografien einzugreifen und es immer mehr zu seiner Angelegenheit gemacht.
1: Stein des Anstoßes für Elsa Hötzel und Albert Burger war das Programmheft, das Schlemmer im Alleingang für die Uraufführung in Stuttgart 1922 gestaltete.
2: Er nennt in einem Briefwechsel ein Wort für seinen Charakter typisch, er nennt es Ruhmliebe, die er habe und die beiden Tänzer eben gar nicht. Das hat sehr viel, glaube ich, bewirkt, dass er sich so in den Vordergrund gedrängt hat und die beiden mehr oder weniger dann äh, enttäuscht waren von ihm, der plötzlich auf dem Uraufführungsprogrammzettel als der alleinige Schöpfer stand und mehr oder weniger für alles zuständig war, für die Kostüme, für das Szenische, für den Tanz. Und die Tänzer waren plötzlich nur noch die Ausführenden und dadurch auch, ja auch auswechselbar.
1: Schlemmer leitete seit 1920 die Bühnenklasse am Bauhaus und hat sich Meister am Bauhaus auf dem Programmzettel genannt. Da gab es Streit. Schlemmer tanzte einen der beiden männlichen Parts gleich selbst. Die Kostüme haben das Werk überstrahlt, sagt Frank-Manuel Peter.
2: In der Zeit sind diese Kostüme von allen, die es gesehen haben und darüber Kritiken geschrieben haben, als, als spektakulär oder hochinteressant geschildert worden. Es gibt Kritiken, die reden von einer bunten Bauhaus-Modenschau oder von Schachfiguren, die auf der Bühne verschoben werden oder Automaten, Gliederpuppen und so weiter. Es als Tanzwerk zu sehen, das ist damals nicht gelungen.
1: Den Anspruch, den Tanz zu reformieren, gelang nicht. Es kam zum Zerwürfnis zwischen dem Tanzpaar und Schlemmer. Gestritten wurde vor allem darüber, wer die Kostüme haben darf, denn Albert Burger und Eva Hötzl hatten Material und Arbeiten bezahlt.
2: Die hatten ja ein richtiges Einkommen, insofern gehörten die Kostüme dann den Burgers und Schlemmer hatte eigentlich überhaupt kein Geld.
1: Man einigte sich schließlich, dass von den 18 Kostümen Schlemmer jene sechs behalten durfte, die er im Ballett getragen hatte. Der Karriere des triadischen Ballett hat all dies geschadet. Schlemmer versuchte mehrmals, es wieder aufzuführen mit großen Schwierigkeiten. Davon zeugen auch Briefe. Darin schreibt Oskar Schlemmer.
2: Wie sehr er Tänzerinnen anschreibt und sucht, die er für den Spitzentanz im triadischen Ballett braucht, aber die barfuß modern tanzen und natürlich gar nicht zusagen können und auch nicht wollen, die dann antworten, dass sie das Ballett als überholt ansehen. Das beweist für mich auch, dass er eigentlich sich nicht wirklich mit dem Tanz seiner Zeit beschäftigt hat.
1: Ironie der Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg verbrannten ausgerechnet die Kostüme der Burgers. Schlemmer's sechs Kostüme überstanden den Krieg, weil er sie in die USA für eine Ausstellung ausgeliehen hatte. Aus heutiger Sicht ist das triadische Ballett ein Meilenstein des experimentellen Tanzschaffens in der Tanzgeschichte. Immer wieder gibt es Versuche, es zu rekonstruieren – Unterdessen hat der deutsche Choreograf Gerhard Bohner 1977 eine Fassung geschaffen, die bis heute Aufführungen als Basis dient. Der Komponist Hans-Joachim Hespos hat im gleichen Jahr die Musik dazu komponiert. Und die Kostüme? Die werden nachgebaut aus leichteren, tanzbareren Materialien.
0: Ein Beitrag von Noemi Gradwohl. Das Buch von Frank-Manuel Peter heißt «Oscar Schlemmer und der Tanz» und ist vor kurzem im Kunstbuchverlag «Wienand» erschienen. Er ist ein Wegbereiter der Dekolonisation der zeitgenössischen Musik, der New Yorker Komponist, Theoretiker und Kurator George Lewis. Nun gibt er zusammen mit Harald Kisiedu den neuen Band «Composing While Black» heraus. Darin wird neue Musik aus der afrikanischen Diaspora seit den 1960er-Jahren bis heute aus einer neuen Perspektive vorgestellt. Die beiden Herausgeber füllen damit eine Lücke der Weiss dominierten Musikgeschichtsschreibung und schaffen neue Verknüpfungen. Der Band in englischer und deutscher Ausfertigung wird am 7. August dem deutschsprachigen Publikum präsentiert. Musikredaktorin Gabrielle Weber hat George Lewis im Vorfeld getroffen.
3: Ein großer Teil der Musikgeschichte, darunter das gesamte Schaffen von Afroamerikanern, komme im etablierten Konzertleben kaum vor, schreibt noch 2021 ein deutschsprachiges Kulturfeuilleton. So zitiert in Composing While Black. Der neue Band zeichnet eine vielgestaltige Musikavantgarde aus der Afro-Diaspora nach und wird an den Darmstädter Ferienkursen für neue Musik präsentiert. Der passende Ort, um diesen Missstand im europäischen Konzertbetrieb zu diskutieren. George Lewis, der Co-Herausgeber, recherchiert und publiziert zum Thema Dekolonisation schon seit den 80er-Jahren. Den legendären Komponisten, Theoretiker und Kurator besuchte ich an seiner Wirkungsstätte der New Yorker Columbia University. Er ist dort seit 2004 Professor of American Music in Komposition und historischer Musikwissenschaft. Was versteht er unter Dekolonisation?
4: A process by which we voices, 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 that were not being brought to the floor. And that we see that the suppression of these voices is a part of the colonial moment. And so if we're going to bring these voices to the fore and then connect them up with the rest of modernity, then this brings us past the colonial moment. That's what I would think of as decolonization as it relates to music.
3: Der Kolonialismus habe viele Stimmen unterdrückt und zum Schweigen gebracht. Ihnen werde nun wieder Gehör verschafft, um sie mit dem Rest der Moderne zu verbinden. So gelinge es, Kolonialismus hinter sich zu lassen.
4: That seemed to be nowhere present in Europe
3: die afrodiasporische stimme sei im europäischen musikbetrieb am wenigsten präsent auch komponierende die in den usa zu den größten zählten seien in europa oft fast inexistent mit afrodiasporischen Stimmen oder wahlweise auch schwarz meint Louis nicht die Hautfarbe, sondern Komponist innen, in und aus der ganzen Welt mit afrikanischen Wurzeln. Schon mit seinem Text Acht schwierige Schritte zur Dekolonisation neuer Musik von 2020 wollte er ihnen mehr Präsenz im europäischen Musikbetrieb verschaffen.
4: How do I decolonize? Well, do this and this and this and this and this. And, you, <laughs> you know, and you might get closer to it, you know. And the idea was we were already hearing the colonial point of view in the way concerts are programmed. We're not hearing all these different voices. We're not hearing these different histories. We're not reading about it. The journalists aren't writing about it. The music historians, music and Schaffler, they're not confronting it. Not in classical music.
3: Diese praktische Handlungsanweisung entstand für eine Tagung in Berlin zu Curating Diversity in Europe: Decolonizing Contemporary Music. Dort entstand auch die Idee, ein Konzert mit Musik aus der Afro-Diaspora zu kuratieren. Unter dem prägenden Titel Afromodernismus fand es 2022 in Frankfurt statt. Wie kam es zum Titel?
4: Modernity is something that's very important. But um, the general idea about modernity and contemporaneity is that usually, at least in terms of things that come out of Africa or that are related to Africa, it's always something that's framed as being in the past. It's not happening now. It was something that influenced us, but now we're doing it. That's Or, or it's something that doesn't relate to what's going on now. It's not a part of modernity. It's a part of pre modern thinking.
3: Musik oder Kunst, die aus Afrika kommt, werde nicht mit Modernität, mit Zeitgenössischem, sondern mit Vergangenheit assoziiert, als etwas, das uns beeinflusst habe und deshalb nicht Teil der Moderne sei.
4: So afro modernismus was a way of saying, well, uh, you know, there's a lot of modernity out there, and so we're bringing that to the fore. It's not a question of how you define it, it's a question of... Wie ihr es erreicht oder wie ihr es erreicht. Die Idee ist, dass Afromodernität wirklich keine andere Modernität ist, except that it chronicles how people of African descent around the world have dealt with questions of modernity.
3: Der Begriff Afromodernismus drücke diese Modernität aus. Sie hätten damit zeigen wollen, dass Modernität in der ganzen Welt auch in der Afro-Diaspora vorhanden sei. Es gehe aber nicht um eine Definition afrodiasporische Musik sei nichts anderes als jegliche andere Moderne.
1: The rhythm, the rhythm,
3: the Dekolonisation rhythm. ist George Lewis auch ein persönliches Anliegen. Geboren 1952 in Chicago, Illinois, fand er durch die «Association for the Advancement of Creative Musicians» zur Musik – die schwarze Musikinstitution wurde bislang von der Musikgeschichte im Jazz angesiedelt. George Lewis verschaffte ihr 2007 in einem Buch «Raum in der experimentellen klassischen Avantgarde». Sein kompositorisches und theoretisches Werk dreht sich um Technologie, Improvisation, Race und Identity. Im Stück «Changing with the Times» vertonte er beispielsweise 1993 die Autobiografie seines Vaters, als Beispiel eines von vielen unbekannten Schicksalen älterer Afroamerikaner.
0: «Our town was very liberal towards Negroes, black. Our schools were allowed to teach black history along with North Carolina history.
3: Seit 2020 machen sich auch in der Kultur die weltweiten Black Lives Matter Solidaritätswellen bemerkbar. Der Titel des Bandes Composing While Black spielt an den Begriff Driving While Black an, eine Form des Racial Profiling in der gängigen US-Polizeipraxis, bei der Afroamerikanerinnen im Auto oft angehalten werden, wenn sie durch reiche weiße Viertel fahren. Der Band will die Musikgeschichte erweitern. Er ist in Deutsch und Englisch verfasst und wird in Darmstadt einem wichtigen Ort der zeitgenössischen Musikavantgarde präsentiert. Das soll die historische Verbindung zum deutschsprachigen Europa aufzeigen. Die Musikavantgarde werde unbewusst als weiß aufgefasst, so Louis, Schwarze Komponierende wurden im Jazz angesiedelt, weiße in der Avantgarde. Und wenn schwarzes Komponieren ähnlich wie andere Avantgarde-Musikklänge, werde das gerade in Europa kritisch gesehen.
4: What are they doing that we haven't already done? That's a fair question. But what it does is it territorializes new music. In other words, there's a we who's doing stuff, and there's another group of people who we don't recognize as we, and what are they doing? And then we listen to them and we say, well, they're doing the same thing we're doing. I said, well, that's true. That's because they're us. <laughs> there's no extra we out there. There's no black we and white we where there's, there's just we. It's part of the field of, uh, contemporary music.
3: Das sei ein Territorialisieren. Es gebe kein Schwarzes oder ein Weißes wir. Es gebe nur ein wir. Afrodiasporische Musik sei ganz einfach Teil der zeitgenössischen Musik. Es brauche ein grundsätzliches Umdenken und ein anderes historisches Bewusstsein.
4: The basic thing is a change of consciousness, and this is going back to this thing we were talking about earlier about who is we. If we're thinking all the time that uh, there's a solid we from the Metropole and then there are all these insurgents coming from various parts of the world, like uh, Africa or Asia or you know South America, we're not really recognizing that these are places where contemporary classical music is already being presented and performed. So if we don't have a decolonized history, we're not able to function and that's a part of how we get more creative depth.
3: Das Zentrum, das wir, sind nicht die europäischen Metropolen allein sondern genauso sehr die großen Weltstädte in Afrika, Asien, Südamerika. Ohne dekolonialisierte Geschichte erfahren wir keine entsprechende kreative Tiefe. Composing While Black ordnet eine Vielfalt des weltweiten afrodiasporischen Musikschaffens in die Musikgeschichtsschreibung ein. Zum Beispiel den schweizerisch-nigerianischen Komponisten Charles Usor. Sein Stück Mother Tongue steht im Buch nicht nur für Usors Geschichte als Geflüchteter aus dem Biafra-Krieg, es wird in Zusammenhang mit seiner Schweizer Identität gebracht. Es sei wichtig, dass man Usor nicht nur als Schweizer, sondern auch als schwarzen Komponisten ansehe, sagt Louis.
4: The blackness is a part of the experience. You know, White Swiss Composers don't have that experience. And race has a lot to do with it, but it doesn't, doesn't have everything to do with it. I mean, they're different people, they think differently. But um, if you try to be colorblind about it and say, well, it makes no difference, then that's not realistic. So instead of that, you want to see, what is it that drives the music?
3: Schwarz sein ist Teil der Lebenserfahrung. Weiße Schweizer Komponisten hätten diese nicht. Natürlich sei Race nicht der einzige Faktor, jeder Komponierende sei ein anderer Mensch. Aber man dürfe nicht colorblind sein, es gebe eben doch einen Unterschied, und der müsse anerkannt werden. Man müsse viel genauer hinsehen, was die Musik antreibe. <lacht> Die New Yorker Komponistin Tanja Leon, geboren 1943 in Kuba, wurde in der westlichen Musikgeschichtsschreibung gerne etikettiert. Als Kubanerin, Afroamerikanerin, Afrokubanerin oder als schwarze Komponistin. Selbst versucht sie sich dem zu entziehen. Der Band geht dieser klischierten Erzählung nach und ordnet Leon neu ein, ohne Zuschreibung.
4: You have to look at it in terms of long fetch of history. And if you do that, you're taking the music seriously, you know, because if you're not looking at any music in its historical context and its social and cultural context, it's not a real realistic view of why music comes to be. But that requires a very long historical view. You can't look at just one piece and say, aha, this is blackness in music.
3: Musik müsse im großen historischen, sozialen und kulturellen Kontext gesehen werden. Und so werde sie erst ernst genommen, sagt Lewis. Blackness in der Musik lasse sich nicht an einem einzelnen Werk erkennen. Und zu einem solch breiteren Geschichtsverständnis trägt auch der neue Band «Composing While Black» afrodiasporische neue Musik heute bei.
0: Musikredaktorin Gabrielle Weber. Das Buch von Harald Kisiedu und George Lewis heißt Composing While Black und ist vor kurzem im Wolke Verlag erschienen. <lacht> SRF Audio